0: Ваши приветы и поздравления Не спи, замерзнешь То, что делает нашу жизнь краше Не спи, замерзнешь На радио «За гранью»
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Не спи, замерзнешь» и в эфире ее несменный ведущий Дмитрий Авдей и
2: Сергей Моисеев, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Дима, добрый вечер, наш прекрасный шестикрылый Серафим Андреа. Шестируки, конечно, друзья, это я все Каламбурю и стебусь. А сегодня мы, как всегда, начнем наш прекраснейший день с озвучивания. Какие же сегодня у нас праздники, потому что русского человека хлебом не корми, да, и что-нибудь отпраздновать. Прав ли я, Дима?
1: Да-да-да, ты абсолютно прав Потому что одними праздниками сыт не будешь И их приходится делать чуть ли не каждый день Да,
2: ну и праздников у нас сегодня, Дима, как всегда, несколько И начну сразу, э, как это называется, с места в карьер Международный день гражданской авиации Сегодня празднуется в девятнадцатый раз Э, Дим, вообще гражданская авиация ведь э, действительно такая штука да, Люди наконец-то смогли летать, летать в небе, как ангелы, птицы и другие странные животные. И действительно, ведь это для человека очень такая несуразная штука. Летать в небе, он обычно ходит, или как минимум лежит лицом в пол, а вылетать – это действительно что-то за гранью фантастики, ведь еще сто лет назад никто даже не мог подумать о том, чтобы взлететь э, в небо. Ну, то есть сто лет назад, наверное, да, но ну, вот там 150, пожалуй, уже э, что-то из области заграничных впечатлений и фантазий. Ты вообще э, часто сталкивался с, международ... с гражданской авиацией как таковой?
1: Да, постоянно, когда вот я выхожу из дома за хлебом, Постоянно пролетает Наверное проходит какой-то парад Постоянно летают в небе вот, э, Гражданские самолеты Они летят и посылают всем Радужные флаги И люди кричат ура И поэтому я каждый день это наблюдаю И мне кажется что действительно ты прав Люди научились летать это большое открытие
2: Да, ну и помимо полетов, люди еще научились пить, Дим, потому что сегодня наш с тобой, не побоюсь этого слова, день, сегодня день «Собутыльника». И по этому поводу, естественно, нужно своего собутыльника встретить, его поздравить и проставить ему одну или две бутылки, не бутылки, но сосуда с горячительным напитком. Поскольку зима, друзья, на дворе, 7 декабря, и горячительные напитки сейчас самые модные, трендовые, самые полезные и актуальные.
1: И также, также, сегодня, Сергей, хочу добавить, что сегодня еще один день любителей выпить напитки, день кисельных девиц. Так что все девушки, которые сделаны из киселя или такие же вялые, как кисель, сегодня ваш день, можете его даже не отмечать, продолжать лежать и вянуть на своих диванах. Так что, кисельные девочки, этот день не ваш и ваш одновременно.
2: Да, ну и если среди кисельных девиц есть дамы с именами Екатерина, Августа, Порфирия или Светлана, у вас сегодня именины, поэтому не кисельничайте, давайте эм, раздровосечивайтесь и идите зажигать. В конце концов, в день своих именин можно себе такое позволить.
1: Поддерживаю, поддерживаю, поэтому для вас звучит специально композиция прямо из 90-х. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. И сегодня произошло несколько невероятных событий. И, кстати, перед новогодними праздниками «Кто собирается отдохнуть?» Следующая статья буквально для вас. Дело в том, что исследователи наконец-таки выяснили, что чаще всего воруют туристы. И если вы не знаете, чем порадовать своих друзей по приезду, тогда слушайте. По мере распространения туристических поездок, люди все чаще стали воровать в отелях, и прочих местах с большой проходимостью. В недавнем исследовании было обнаружено, что именно предпочитают воровать люди, и в списке под номером 1 оказались, как и следовало ожидать, банные принадлежности и все прочее, что плохо лежит в отелях. В анонимном опросе приняли участие одна тысяча взрослых людей. Их спрашивали, чтобы они легко могли украсть без зазрения совести и чувства вины. И более 90% сразу же признались, что они с удовольствием совершают рейды по гостиничному номеру перед отъездом 88% регулярно подключаются к незащищенному паролему интернет-доступу своего соседа. Вот, чтобы никогда не подумал, что это считается за воровство. 55% кладут тайком в карман приправы в ресторане без каких-либо угрызений совести. Более трети непременно прихватит домой пивной бокал на память из паба или бара. Передает агентство. 17% сообщили, что таскают в магазинах конфеты и орешки, выставленные. на. На развес, не заплатив за них Каждый десятый заявил, что воруют фрукты в супермаркетах 8% воруют в крупнейших гипермаркетах вообще Все, что можно унести Но, как выяснилось, воруют люди и на работе Как правило, это товары И признались в этом 27% опрошенных А 25% внимание, с удовольствием подворовывают у своих коллег Чай, кофе, сахар и хлеб 25% воруют у своих коллег чай, кофе, сахар и хлеб Будьте бдительны И если вы не знаете, куда девается ваш сахар или хлеб на работе Знайте, его украл ваш сосед по работе
2: Вообще, друзья, оглянитесь э, по сторонам своего офиса. Если вы увидите, что э, вас вот, в офисе как минимум 4 человека, знаете, один из них, а может быть и вы сами, э, тащит еду украдкой у всех остальных. Поэтому э, будьте действительно внимательны, Дим. Но ну, а давай э, сами-то тоже, э, как говорится, все карты на стол и поделимся, чего же мы таскали в своей жизни. Вот э, у меня, например, папенька собирает разные интересные меню. Разных ресторанов И я помнится много и в детстве И даже сейчас, если прихожу в какой-то интересный ресторан Где в меню э, много юморят Острят, похабничают И матерятся Обязательно, э, или просто оно выглядит красиво Например, было меню из э, Там было написано все на Куске телячьей кожи Которая была примотана бечевкой К двум, просто кускам дерева Просто двум веткам вот И я такие менюшки охотно, Охотно подворовываю ничуть этого не стыдясь, и презентую э, отцу. Помимо этого, был, была такая, не раз был за мной грешок, когда в ресторанчике стаскивал я стакан красивый. Друзья мои при мне стибрили огромную просто чашу для коктейля двухлитровую, принесли пронесли в куртке, были мы все изрядно пьяны и думали, что не видно. Она ведь делает любого человека изрядно беременным. Но, тем не менее, принесли, нам слов не сказали, видимо, подумали, что мы совсем больны. Ну, и э, вот из последнего я в э, одном из э, ресторанчиков Москвы, кафешки даже, я бы сказал, э, стащил. Нам принесли кофе моей э, с барышни, принесли кофе, маленькую такую э, чашечку, даже не чашечка, а что-то вроде, э, ну, такой молочной да, чашечки, из которого надо было молоко заливать в капучино. И эта штука размера наверное с два наперстка вот и конечно девушка очень умилилась и я не мог Преодолеть своего желания И, естественно, естественно эту штучку стибрил Не знаю, сильно ли ну, кафешка пострадала после этого Но факт остается фактом Э -э, Что-то стащить памятное Действительно, у меня оно в крови Дима, как у тебя дела обстоят?
1: Слушай, ну, на на самом деле ты затронул такую тему Что тут, наверное, если покопаться У каждого есть что-то такое Знаешь, в свое время я собирал Значки от автомобилей И у меня была достаточно большая коллекция Также целая коллекция пивных Стаканов стоит, заполняет мой шкаф из двух рядов, в каждом по 24 стакана, это очень-очень такая крупная коллекция, ну и конечно очень много разных интересных пепельниц, очень много разных картин, каких-то вывесок, плакатов с Лениным и прочих таких сувенирных, я бы сказал даже олдскульных сувениров и продукций.
2: Ага. Но тебе приходилось, э, помимо пивных кружек э, и значков машин, что-то таскать? Может быть, из магазина там батарейки? Вот у меня, кстати, в школе тоже был случай. Э, э, стаскивали мы э, пальчиковые батарейки один или два раза с приятием. Или, э, э, я не знаю, какую-то шоколадку. Ну, то есть, вот как, какие-то такие случаи мелкого воровства.
1: Да, что-то нет, конечно. Может быть, только если это была какая-нибудь бутылка портвейна. Может быть такое где-то и промелькивало, но я могу сомневаться.
2: Не, буду к Портвейну настоящий вообще святое на самом деле, друзья. Я уверен, что вы здесь. В, в день собутыльника, тем более. Да. К сожалению, от этой привычки отделаться нельзя. Дим, но ну, у меня новость э, несколько проще и тем не менее тоже довольно любопытная. Оказывается во время трансляции обращения американского лидера Барака Обамы к нации телеканал CNN в Испании, в титрах представил его как президента Венесуэлы. И действительно, я вижу фотографию, где нарисован Барак Обама и подпись «Барак Обама – президента де Венесуэла». Действительно, просто Барак понял, что его народ жестоко угнетают, и решил покинуть Соединенные Штаты Америки и внезапно стать президентом Венесуэлы. Он просто перепутал, потому что нефти много и там, и там. Живут люди в сомнительных условиях и там, и там. И поэтому он ошибся страной. Тоже бывает, на самом деле, вот как вы, друзья, приходите, стучитесь с соседем, и, ой, извините, задумался, вот и барак задумался, ну, с кем не бывает.
1: Вообще, с Бараком творятся такие интересные ситуации, тогда кажется, что как будто он не в здравом уме.
2: Да, на самом деле, это замечалось не раз, Барак... У него имя, в общем-то, Барак, и действительно он совершал всяких веселых вещей много, делает постоянно селфи со своими фанатами и вообще ведет себя не по-президентски. Вот брал бы пример с нашего политического лидера, который занимается караде и целует маленьких детей в живот. Вот это действительно по-президентски. Не то, что в Венесуэлу заезжать с президентским визитом. Вообще не Камильфо. Ну, а... А Бенедикт Кимбербейч, известный британский актер, Дим, наверняка тоже смотрел же «Шерлока».
1: Да-да, конечно.
2: Да, Бенедикт написал открытое письмо Санта Клаусу напомнил ему, что так и не получил в подарок световой меч, о котором просил в детстве в возрасте 7 лет. Написал большое слезливое письмо, пара капель э, слез упала с его век на это письмо и до сих пор оно лежит. Санта его не только не, не, не обработал, но даже не распечатал, и оно лежит у него в столе, он даже прислал фотку в свой инстаграм с подтверждением тому. В своем послании Бенедикт отметил, что не может просить волшебника, решить э, взрослые проблемы, такие как загрязнение окружающей среды, кризис мигрантов, образование, нарушение прав человека и э, прочие войны. Э, Господь знает, что нам нужна любая помощь, которую мы можем получить. Но ты для детей, детей, которым нужна магия в этом мире, где граница между неивностью и ответственностью э, совершенно сократилась. И я тебя прошу, подари, пожалуйста, детям побольше времени, чтобы оставаться детьми. Вот так написал актер в своем, э, в сво, в своем аккаунте в социальных сетях. И попросил всем детям в этом году подарить обязательно по световому мечу Потому что совсем скоро выходят новые Звездные войны И действительно будет очень уместно даже нам с Димом И тоже в глубине души дети получить по световому мечу Оно всегда не грех, я считаю
1: И, конечно, в придачу бы хотелось, чтобы нам положили невидимый плащ и волшебную палочку, чтобы тоже очень пригодилось, потому что без них иногда бывает совсем тяжело. Но раз уж ты заговорил про барака, я поддержу тему животного мира. Дело в том, что у рыб наконец-таки провели опыты, и они показали, что у пресноводных нашли признаки «сознания». Рыбы успешно прошли тест на эмоциональную лихорадку, и ученые утверждают, что эти животные не хуже рептилий и млекопитающих, способны осознавать изменения во внешней среде и происходящие с их организмом событий. В ходе этих исследований рыб дани Рерио, известный модельный организм, поместили в сеть, которую перенесли на отдельное помещение внутри бассейна, где вода была охлаждена до 27 градусов. И через 15 минут рыб выпустили из сетки. Теперь они смогли выбрать для себя любое из помещений с различной температурой от 18 до 35 градусов. И оказалось, что подвергнутые стрессу Данио Рерио примерно половина из 72 особей, провели более времени до 4 часов в теплой воде по сравнению с контрольной группой. Температура тела у них выросла на 2-4 градуса, что, по мнению ученых, четко указывает на эмоциональную лихорадку и наличие сознания у рыб. То есть рыба может дойти до того момента, что будет осознанно выбирать, на какой крючок ей клевать, где насажен червяк, кукуруза, мотыль, муха, опарыш или же хлеб.
2: То есть, скоро дойдет до того, что я просто помню этот разговор, когда-то в 60-х признали, что у женщин есть сознание, и уже в 70-х им разрешили голосовать. Я поэтому думаю, что скоро и рыбы смогут голосовать и будут принимать непосредственное участие в политическом, политической жизни нашей страны. Вот, Дим, как ты считаешь, есть ли здесь чего опасаться, потому что рыб, конечно, Конечно, конечно. Интересы.
1: Рыбная революция не за горами. Вспомни недавние события, которые произошли в Америке когда э, парень или девушка уронил свой новый iPhone в море и дельфин ему поднял его и вынес из океана и передал ему его iPhone. Кто-то его поблагодарил, дельфин ему поблагодарил в ответ и уплыл, понимаешь? Если рыбы уже имеют сознание, дельфин помогает человеку, не только тонущему, но и уронившему телефон. Если он, допустим, в чехле, то дельфин может уже делать селфи. ведь Сколько животных приобретают телефоны и делают селфи для самих себя. Это все получается, что сознание охватывает и животным миром. И, как ты говоришь, вполне возможно, что скоро начнут делать даже дельфинопластику, и люди будут занимать высокие посты э, из животного мира.
2: На самом деле, Дим, ты абсолютно прав и э, селфи от животных не за горами, потому что ведь уже китайцы научились не делать селфи. Знаю я это вот откуда. Житель китайского города Шэньчжэнь сделал кирпич из смога, который окутал Пекин. Чтобы изготовить один блок, мужчина э, провел в столице КНР 100 дней. Все это время он при помощи промышленного пылесоса собирал из воздуха частицы грязи в местах наибольшего скопления людей, включая Крупнейшую в мире площадь Тяньаньмэнь И аппарат мог работать без позарядки На протяжении 4 дней За которые он успел вобрать себя столько же пыли Сколько ежедневно оседает в легких Примерно 62 жителей Пекина Ну и после этого После вот этих проведенных 100 дней, 3 месяцев в Пекине Китаец сделал селфи С несколькими блоками Прекрасными, твердыми, очень ударопрочными блоками э, Кирпичей, которые он создал из этого самого смога Блоки, как ни странно, у него тут изображено порядка 20 э, Каждый блок где-то высотой сантиметров 5 И длина ширина где-то 20 на 10 сантиметров То есть такой хороший увесистый кирпич И очень интересно, как же жители Пекина живут с такими кирпичами в легких
1: Вот непонятно, как они живут в легких, вот мне больше интересует, как оттуда их доставать и построить из них э, экологически чистый дом. Ведь ты представляешь, если то, что мы откашливаем, как-то вот с помощью дыма и смога перерабатывается в какую-то материю, с которой можно сделать плотный кирпич, который еще наверняка обладает хорошей теплопроводимостью, то какой получится из него дом и экологически чистый продукт?
2: Да, здесь, конечно, нужно задать вопросы нашим зеленым компаниям, организациям, написать в Greenpeace. Возможно, они действительно возьмут просто свои миллионы десятки миллионов долларов, приедут с промышленными пылесосами в Пекин и другие столицы мира, соберут как следует там, грязного воздуха, проведут его через фильтры и из этих кирпичей построят дорогу в наше светлое, будущее, друзья. И почему-то сразу захотелось э, заговорить лозунгами. Дима, у меня очень интересная новость. Вот э, грязь, она же, которая в Пекине в других э, мегаполисах, она сильно так, так. засоряет не только легкие, но и э, головы людей. И от этого у них случаются разные э, психологические мозговые коллапсы. Вот, например, смотри, что произошло к этому дню в Америке. Э, оказывается, что в 2015 году родители чаще стали давать своим детям именно которыми обозначены фильтры для обработки фотографий в Instagram уже порядка двух миллионов родителей дали свои своим детям имена руководствуясь этим принципом. Значит, появились такие имена как Люкс, Джуна, Рейс, Людвиг, Омара, Валенсия, Вилл. Все эти имена, естественно, являются названиями фильтров в том самом Инстаграме. Среди мальчиков имя Люкс стало встречаться на 200 процентов чаще чем в прошлых годах, а «Людвигом» стали называть на 140% больше мальчиков, чем ранее. Ну вот, э, такая тенденция, действительно, застарены не только легкие, но и головы, и как ты вообще видишь, можно ли с этим бороться, и вообще нужно ли, или пусть будут у нас «Людвиги», «Виллоу» и прочие «Амара».
1: Да, конечно пусть будут. Люкс, Макс, еще куда не шло. Людвиг, Амар, ну, представляешь, как вот смешно. Вот пришел ты в какое-нибудь а, заведение или сидишь ты где-нибудь в школе, да, и называют твое, твое имя. Амара или Виол, какое-нибудь странное название. Но это просто весело. Это, это это прикол. Конечно, это прикол над человеком, над своим собственным ребенком, но все равно это, мне кажется, доля юмора. Конечно, самое главное в этой ситуации, чтобы дети не испытывали в процессе своего взросления никогда. Таких психологических преследований и последствий связаны с их странными именами, ведь они могут потом начать им мстить, и тогда это действительно будет страшно.
2: Да, детская, детская месть самая ужасная, самая хладнокровная, можно просто проснуться без уха или без языка. Не дети тем и славные. Дима, у нас сегодня есть особая рубрика, называется «Красавчик года». Ты готов услышать эту новость?
1: Да, 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 я полностью во внимании.
2: Так э, вот, кто у нас сегодня герой рубрики «Красавчик года». В американском городе Мэнсфилд женатый священник Том Миллер обвенчался со своей беременной 19-летней подругой, которую зовут Рибой. Э, где она, Рибай, не уточняется, но Рибой. Э, его 44-летняя супруга Белинда поддержала решение мужа, святая женщина, чтобы ей достали от жизни. Как сообщает издание, он долгое время был другом семьи их самой Рибой и знал ее с самых ранних лет. Как сообщает наш информационный источник, с двух. По его словам, они с женой влюбились в девушку во время одного из церковных мероприятий. Ну и, естественно, родители девушки были против брака, но не сумели отговорить дочь. Естественно, они пытаются сейчас зарегистрировать свой тройной союз И священник ругается, что их дискриминируют, потому что власти снимают запрет на однополые браки, разрешают жениться... Мужчинам или женщинам, которые не могут иметь детей, что просто вообще безбожно и отвратительно, как говорит священник, а взять женой и жениться на девочке, которая годится нам во внучке, почему-то нельзя. Он действительно очень сильно ругается на современные власти и называет их лицемерами. Дим, вот какое у тебя мнение сложилось по поводу нашего сегодняшнего красавчика?
1: Ой, слушай, ну я могу сказать, что это тоже полностью, как вот священник, это лицемером могу назвать, под лицом и негодяем. Вот стыдно должно быть, стыдно должно быть, друзья, и вообще это все безбожно. К этому надо относиться с полной серьезностью. В наш 21 век, в век великой толерантности и свободы мысли, нельзя допускать подобных вещей. И на этой доброй ноте я хочу прерваться на небольшую музыкальную паузу, после которой мы сразу вернемся и продолжим. Так что...
0: Не спи, замерзнешь! Шоу на радио за гранью, которое не даст вам скучать. Не спи, замерзнешь! Это актуальные новости, юмор и ваши приветы и поздравления. Не спи, замерзнешь! То... Что делает нашу жизнь краше. Не спи замерзнешь на радио за гранью.
1: Удивительный случай произошел в Китае. 24-летняя жительница города Хэндянь, провинция Джесян, впервые за 10 лет вернулась домой. Оказалось, что это время девушка, которую родители считали умершей, жила в различных интернет-кафе. Итаянка питалась на деньги, которые ей Жертвовали из жалости, сообщает Издательство. В 14-летнем Возрасте неназвавшая Девушка вдрызг разругалась с матерью И ушла из дома Родители не видели ее почти 10 лет Поиски блудной дочери Не привели никаким результатам Выяснилось, что все это время Быглянка Жила по поддельному удостоверению Личности. Она перебралась В соседний город и кочевала из одного Интернет-кафе в другое Девушка призналась, что все эти годы ей приходилось Приходилось побираться, чтобы прокормить себя. По словам китаянки, она десять лет только и делала, что играла в онлайн-игры. Случайно обнаружившие девушку стражи порядка, выписали китаянке штраф в 1000 юаней, около 160 долларов, и позвонили ее родителям. Приехавшая за дочерью мать заявила, что больше никогда не будет с ней ругаться. В 2008 году Китай стал первой страной, которая официально признала интернет-зависимость психическим заболеванием. А 7 лет назад от него страдали 17% живших в стране подростков. За годы это количество наверняка увеличилось, уверены журналист вот такая вот любовь и тяга к онлайн играм
2: Вот, им даже не знаю, действительно ли это зависимость То есть я на себе хорошо знаю Я помню, в старших классах сидел Даже не в старших, в класс 7 Сидел за компьютером После школы все свободное время, а когда были выходные или э, какие-то летние, знаешь, каникулы, э, мог просидеть подряд 30 часов и больше. И меня это, ну и тоже, естественно, играл я в игры, э, во всякие гонки, стратегии и прочую муть. И совершенно спокойно это прошло. Я, конечно, продолжаю периодически поигрывать, но это там условно 2 часа в неделю где-то в воскресенье, там, с утреца, Вот примерно в таком ключе. И насколько все-таки это зависимость, мне непонятно. Это скорее просто слабоволие, когда человек не может заставить себя поднять пятую точку и сделать то, что нужно сделать, а не то, что хочется. Вот как какое у тебя мнение на этот счет?
1: А, да мне кажется, все очень просто. А, просто в жизни онлайн у человека есть свой мир, где он что-то значит, и имеет какой-то вес в обществе, и у него что-то получается, какие-то достижения, и он себя прокачивает, и он видит, как это распространяется на том мире, который виртуальный. И конечно, он получает от этого удовольствие, он погружается, туда, он проживает как бы чужую чужую жизнь, а в своем мире он Он наверняка весит килограмм 150, не выходит из своего дома, сидит целыми днями, жрет за компьютером и в принципе так проходит года и целая жизнь и может быть даже каким-то образом он через онлайн игру реализовывается. Вот мне кажется это как-то так происходит.
2: Да, Дим, наверное, ты прав, и действительно, просто мы должны понимать, что живем в новой реальности, и как-то пытаться ее трансформировать под новые желания и устои. Ну вот, Дима, у меня новость из мира простого, мясного и откровенного. Американская порно-актриса Стоя обвинила порноактера Джеймса Дина в изнасиловании. Она написала в своем аккаунте в Твиттер несколько записей о том, что... Ее бывший молодой человек не остановился, несмотря на ее отказ. Он удерживал меня и изнасиловал, когда я говорила ⁇ нет и стоп-слово ⁇ я больше не могу кивать и улыбаться, когда люди восхищаются и написала ⁇ Стоя ⁇ я, кстати, не знаю, почему ее зовут Стоя. Она что-то делает Стоя или это не наречие, а она просто Стоя. Но, Скорее всего, а, ты тем прав, не менее, правильщик. на этом все ограничилось, а сам порно-актер, ее бывший парень, написал опровержение и назвал их ложью и клеветой. Он сказал, что просто она не пережила нормально их разрыв и пытается таким образом на нем отыграться и честно говоря, Дима, у меня к тебе поэтому следующий вопросы к вам, дорогие радиослушатели. Вот как вы считаете, если даже ваш любимый, близкий, по крайней мере, человек обидел вас, можно ли на нем таким образом отыгрываться? Это ведь общественное мнение, да? Там порноактеры, продажи упадут, а друзья будут говорить, что он насильник, хотя в общем-то ничего такого, видимо, действительно не было. То есть она просто обиделась, что он ее бросил, и вот Таким образом поступила
1: Но в любом случае, вот даже если она это сделала из ревности, из обиды В любом случае, все это получится в рамках черного пиара И каждый получит э -э только плюс от этой ситуации Я не думаю, что это действительно какой-то реальный скандал
2: Ну, наверное, может быть, кстати, они действительно вдвоем и припиарились неплохо таким образом тоже в принципе, сейчас это
1: достаточно модная тенденция И, в принципе, многие артисты прибегают к такому способу рекламы Сейчас это очень и очень развито Но у меня новость касается м, фаната музыки Дело в том, что житель австралийского Мельбурна Дэвид Спарга Проявил феномекальную смекалку, чтобы проникнуть за кулисы К любимой группе Пекинг Дак, выступавшей в его городе Мужчина выдал себя за родственника одного из музыкантов поддел В статью о команде в Википедии, сообщает Билборд. По словам Спарга, он сильно сомневался в успехе своей задумки, но все же решил попробовать. Незадолго до концерта австралиец на своем телефоне отредактировал статью о Пекингдак в Википедии, написав в ней, что он является двоюродным братом одного из музыкантов. Охранник, стоявший у входа в гримерку, сначала не поверил фанату, но тот показал security статью из интернет-энциклопедии, и сотрудник клуба пропустил. Спарго за кулисы. Музыканты оценили поступок поклонника и с удовольствием выпили с ним пиво и не только. История совершенно безумная, но парень оказался абсолютно нормальным, он никакой не псих. Мы прекрасно провели время, заявил один из участников Пэкинг Дак. Вскоре после этого инцидента Спарго сам привел статью о любимой команде в первозданный вид. Вот такую смекалку проявил настоящий поклонник своей любимой группы.
2: Действительно, настоящий фанат. Ничего не испоганил, не испортил. На концерте пьяный значит, пакетами с мочой в своих артистов не кидался, а просто сделал маленькое слегка... Даже не то, что нелегальное, но слегка маргинальное действие И получил то, чего хотел И при этом порадовал свою группу Своим таким интересным и э, фантазерским подходом И, в общем, молодец, молодец, действительно Вот он здоровый, разумный фанат Ну, а в Кембриджском университете прошел ежегодный конкурс На лучшие ягодицы, Дима Это конкурс, который, свидетелями которого мы бы с тобой должны были бы быть А может быть даже сидеть в жюри, я считаю Значит, в конкурсе участвовали э, все студенты университета текущие, финалистами стали 5 студентов и 5 студентов. Участники должны были предоставить свои фотографии в обнаженном виде или в нижнем белье. И выяснилось, что 9 из 10 финалистов предпочли представить перед жюри голышом, а 10 был, вы бы подумали наверняка, что это какая-то стеснительная девушка, нет, но это был молодой парень, тем не менее... Он постеснялся. Конкурс был организован студенческой газетой университета. Издание опубликовало снимки финалистов, сопроводив их претендующими на интеллектуальность подписями. Например, Противник традиции Филипп бросает вызов Концепции совершенных форм Леонардо да Винчи Ну и соответственно какой-то образ Обнаженного молодого человека Состязание прошло в четвертый раз А тем не менее феминистские Группы университета не дремлют И регулярно подвергают Это мероприятие критики, обвиняя организаторов в сексизме. у меня один такой вопрос. А какой сексизм, если э, победителем является не только женщиной, но и мужчиной? То есть раздеваться-то приходится всем.
1: А вот тут надо подумать, может быть тут какой-нибудь скрытый сексизм в том, что можно и разрешено Вот тут надо как-то еще в этом разобраться Иногда же люди протестуют ради протестов, чтобы было против чего протестовать И все эти тайные общества, они достаточно сомнительные и зачастую сами не разбираются в том, чего они хотят И поэтому тут надо подумать и все это разгадать Конечно, на на эту тему есть много версий, много версий
2: да, Дима, у меня просто впечатление, что феминистки считают это секс- сексизмом, потому что самих феминисток не зовут на такие конкурсы. Потому что если взглянуть в жизнь, в реальную, настоящую, живую жизнь, то большинство феминисток, конечно, женщины не самые не, симпатичные. И, наверное, в этом и кроется ответ на этот вот самый каверный вопрос.
1: Сексизм, наверное, еще заключается в том, что мужчина раздевается до гола и тоже как бы становится конкурентом перед женским обнаженным телом. И вот это и вызвало наверное ту самую ноту зависти, что как это мужчина тоже будет хвататься своим обнаженным телом. Нет, 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 ни в коем случае это сексизм. Вот наверное как все и происходило. А тем не менее американские пятиклассники попытались взорвать школу бомбой из уксуса и корицы. Пятиклассники из Нью-Джерси устроили взрыв в соседней школе, точнее попытались это сделать. Двое своих Для своих целей они изготовили взрывное устройство из из уксуса и корицы, но их планы были расстроены полицией. Учителя обнаружили у группы из пяти учеников, по предварительной информации, трех мальчиков и двух девочек, планы атаки, изложенные на бумаге, после чего вызвали полицию. Стражи порядка сообщили, что школьники отправились на экскурсию в соседнее учебное заведение и взяли взрывное устройство с собой. Приехали саперы, детей вывели на улицы, но они плакали. Поделился впечатлениями один из учащихся. Полиция считает, что планы бомбистов не были шуткой, несмотря на заведомую неспособность орудия преступления нанести вред. Они намеревались осуществить атаку и верили в эффективность самодельной бомбы. После задержания их отпустили под ответственность родителей и временно отстранили от занятий. Вот такая вот новость, которая подчеркивает то, что дети виноваты, потому что они верили в эффективность.
2: Да, ну слушай, детей последнее время обвиняют э, во всех смертных грехах, и э, думаю, здесь их просто неправильно поняли, или решили за их счет тоже, значит, сделать себе какое-то имя и придать огласке эту историю, что, в общем, э, тоже неудивительно. Дим, а у меня история снова про китайцев. Китайцы сегодня в тренде и действительно самая многочисленная нация. Ну и вот эти ребята, которых я сейчас расскажу, они ничем не отличаются от остальных. Супруги с китайской провинции Сычуань проехали 3000 километров, чтобы сделать операцию по уменьшению веса. Дело в том, что они весят вместе, их совокупный вес 394 килограмма. При этом ростом каждый из супругов меньше метр шестьдесят, Ты понимаешь, да? То есть они в ширину больше, чем в длину. Они решили сбросить лишние килограммы для того, чтобы заниматься любовью. Это их личное побуждение. Это они декламируют врачам, когда приходят на очередной осмотр. На свадьбу 30-летних китайцев для них сделали специальные костюмы, потому что одежда, которую можно купить в магазинах, была слишком мала. То есть для них шили специально на заказ. И, естественно, на избавление от лишнего веса Пару вдохновила история самой толстой женщины в Китае Которая остановила ожирение Благодаря желудочному шинтированию То есть ей отрезали часть желудка И сделали его маленьким Чтобы она ела тоже немножко И вот ребята тоже сделали эту самую операцию И сейчас начали заниматься фитнесом И сели на диету Ну что ж, посмотрим сколько же они смогут весить Через полгода, когда они ожидают каких перемен. Вот Дим, какие у тебя предположения с 400 килограмм? Как можно сбросить?
1: Ну, если мы разделим это все на 2, Получается по 197 На душу Но, наверное, придется потрудиться около, около пяти, наверное А то и, может быть, четырех лет Плодотворных тренировок Изнурительных испытаний И волевых упражнений Только так, наверное, можно достичь труда Они, видишь, хотели схитрить от, э, С помощью шунтирования э, Отрезать себе желудок Сделать его настолько маленьким Чтобы есть по чуть-чуть Но все равно э, надо как-то все это подделывать. Э, Нет такой таблетки, которая заставит тебя сразу все исправить. Надо по-любому делать какие-то упражнения над собой. Но да, да, придется трудиться, счастья.
2: Жир сходит очень неохотно. И, друзья, придется действительно потратить силы и энергию для того, чтобы как-то прийти в форму. Дима, у меня, вот видишь, опять новость про священника. Так уж вышло. У меня сегодня два про китайцев, два про священника. Священник из итальянской коммуны линьяра потратил на собственные нужды 100 тысяч евро, которые были пожертвованы на благотворительность. Оказалось, он накупил на эти деньги Рождество подарков. Вот что думаешь ты по этому поводу?
1: Ну если он купил на эти деньги рождественские подарки, то это хороший поступок.
2: Но он купил уже своей семье на деньги, которые пожертвовали на храм.
1: Ну значит так его заставила судьба. Он же сделал да, это...
2: возможно, не было денег просто свободного. побуждений.
1: Он... И он посчитал, что э, вот если он не поздравит свою семью, то все, она ему не простит. Может быть, он был в таком тупике, что это был единственный выход. И в любом случае он повернул эти пожертвования в храм. Там же не была сумма в 15 миллиардов долларов, да, которую он взял купил, какие-то подарки своей семье. Там, ну, было там, наверное, сколько? Долларов 15, 20, 700. Так совершенно немного. Это не такая... Шокирующая история, какую могу рассказать вам я Дело в том, что в американском городе Каспер, штат Вайминг Был арестован мужчина, который пытался перевести контрабандой 30 коробок глазных яблок в своем анальном проходе Полицейские остановили Роя Тилбета для случайной проверки нетрезвого вождения. Когда они попросили его дыхнуть, волкотестер и мужчина встал, полицейские увидели, как у него из штанины на землю упало несколько глазных яблок. Приняв мужчину за потенциального убийцу, полицейские достали оружие и надели на него наручники. Они начали допрашивать мужчину о его действиях и происхождении тех самых глазных яблок, и он им все рассказал. Оказалось, что Тилбот работает на мясном заводе, где занимается нарезкой мяса. Глазные яблоки в его заднем проходе были не человеческие, а коровьи. «Компания не разрешает нам брать неиспользованные остатки животных домой, а просто выбрасывает их на свалку», — объяснил он. «Я считаю, что это очень неэкономно, и нам должны разрешить брать лишнее мясо и части тела домой. Компания совершенно не думает об окружающей среде, она даже не занимается переработкой отходов». Тилбот также добавил, что прятать глаза в своем анальном проходе — это единственный способ вынести их из компании и не засветиться. На вопрос «зачем?» ему они. Он ответил, что любит добавлять их в пищу, так как они помогают лечить потенцию и делают пищу вкуснее. Полицейские пока не знают, будет ли мужчина обвинен в краже глазных яблок. Для начала они планируют поговорить с работодателем Тиболта. Также во время ареста у мужчины конфисковали несколько больших ножей для нарезки мяса.
2: Такой интересный мужчина с фантазией, с находкой, действительно далеко пойдет, надо поговорить с его работодателем, предложить ему какую-то руководящую должность, ведь он действительно очень находчивый и у него вот этот вот креативный творческий склад ума явно налицо, надо это как-то использовать, надо благодаря этому взращивать бизнес.
1: Поддерживаю полностью бизнес по продаже глазных яблок. Бесплатная доставка нашим фирменным курьерам в любую точку города. От 30 до 50 штук в коробке бесплатно.
2: Да, да, Анальные глазные яблоки Друзья, покупайте Они у нас, конечно, в дефиците А На немецкой ферме, Дима Дикий кабан поселился в стадии коров Оказалось, что в Гамбурге Кабан прибежал, потерялся От своей семьи И оказался на ферме И прибился к стаду из восьми коров а фермер по имени Дирк Сообщил, что кабан, которого назвали Банан, живет среди коров Уже более двух месяцев И полностью вписался в стадо он чувствует себя прекрасно и взаимодействует со всеми коровами и быками, так как будто он и не свинья дикая вовсе. Оказалось, что это не первый случай, и не так давно было, случилось такое, что детеныш дикой свиньи по кличке Иаган Себастьян Бах Поселился в стадии коров на ферме В Нижней Саксонии Сын местного крестьянина Йохина Крафта предположил, что Иоганн сирота Ну и коровы, естественно, эти добрейшие животные Чьи глаза американцы засовывают Себе в анальные отверстия Приняли этого кабана Как своего собственного теленка Такая вот трагичная, милая история
1: Почему же трагично это все э, последствия толерантных взглядов, ведь животные тоже понимают, что глобальное потепление и катаклизмы, э, все это происходит и не за горами что-то неведомое, поэтому они чувствуют, чувствуют тоже, что и мы люди и готовы приютить другие, даже вот стадо диких кабанов прибилось к стаде коров, они как-то страслись, э, как-то помогли друг другу, это все дело в толерантности.
2: Ну и поскольку толеранты захватывают наш мир, и мы ничего поделать не можем, друзья, нам остается только прощаться, потому что время наше, как всегда, безбожно подошло к концу, часа нам всегда мало, хотя это не удивительно, ведь мы работаем на радио за гранью, и никаких границ здесь нет, мы к ней не привыкли. Но, к сожалению, час, час завершился, и мы должны попрощаться буквально до послезавтра, до среды 9 декабря, увидимся в это же время, на этой же волне www.eza.fm Программа «Не спи, замерзнешь» Спасибо большое вам, друзья, и до скорой встречи
1: До скорой встреч!